0: Ər vaxtınız xeyir, əziz yenə sinif dinləyiciləri. Efrid 35 mm-dir. Mikrofon qarşısında mən Cəmir
1: və mən Əjdərəm. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də maraqlı bir filmin müzakirəsini edib, film haqqında maraqlı faqlardan danışacağıq və bu dəfəki efrimizdə isə iki başlı reissor olaraq tanınan Koyan qardaşlarının 1998-ci ildə çəkdikləri komediya və cinayət janrında olan The Big Lebowski, yəni Böylə Boski filmini müzakirə edəcəyik.
0: Filmin müzakirəsinə keçməmişdən əvvəl yenə də istəyən ədəmi olaraq reissor ətdan bu gün iki reissor haqqında Deməli, Koyan qardaşların kinoda öz tərzini yarada bilmiş, filmlərində qara film, komediyanı, dramı uğurlu şəkildə birləşdirən neştorlardır. Məlumat üçün deyim ki, qara film Hollywoodda cinayət filmlərində verilən kino təminidir. Qardaşlardan möyü Joel 29 dekabr 1954-cü ildə, Ethan isə 20 sentyabr 1957-ci ildə ABŞ-ın Minnesota ştatında dünyaya göz açıb.
1: Və uşaq vaxtlarından Joel qonşuların otlarını biçərək qazandığı puldan Viviator Super 8 adlı kamerasını alır və ilk kameralarına sahib olduqdan sonra... Ethanla birlikdə rollar üçün qonşu uşaqlarını oynadaraq televiziyada izlədikləri filmləri yenidən çəkməyə başlayırlar. Uşaqlıqdan yaranan bu həvəsini Joel Cohen universitetdə kino ixtisasını seçərək davam etsə də, Ethan isə fəlsəfə ixtisası üzrə ixtisaslaşır. Bundan sonra Joel mahnı kliplərində və filmlərdə prodüser assistenti işləyib və film montajı üzrə ixtisaslaşdığı vaxtda Hərümçay adam filmlərinin rejissoru Sam Raimi ilə tanış olur. Və bu tanışlıq ona rejissorun Evil Dead filmində montajçı assistenti olmaq şansını yaradır.
0: Filmlərinin çoğunda Joel rejissor, Ethan isə fəaliyyət göstərən. İkisinin həmsinəri səmlə rejissor olduğuna filmləri də vardır. Bu qardaşlarla işləyən aktiyonlar ikisinin də eyni baxış bucağında sahib olduqlarını deyirlər. Hətta sual soruşlarında belə hər kişindən eyni cavab alırlar. Bu xüsusiyyətlərində görə Koyan qardaşları film sektorunda iki başlı rejissor kimi də adlandırılırlar.
1: Koyan qardaşlarının film yaracılığı isə 1984-cü ildən başlayır. 1984-cü ildə ilk filmləri olan Blood Simple-ı çəkirlər və 40-50-ci illərdə keçən hekayə O, araşdırmaq üçün detektivi tutmasından və bundan sonra baş verən hadisələrdən bəhs edir. Filmlər arasında əsasən 3 illik fasilə verən rejissorlar 1987-ci ildə Reising Arizona və 1990-cı ildəki Miller Crossing filmləri ilə də tənqidçilərin müsbət rəyini qazanırlar.
0: Coen qardaşlarının ən uğurlu filmlərindən biri 1996-cı ildə çəkildiyi Fargo filmidir. Bu filmlə rejissorlar özlərini tam mənada sübut edə bilirlər və öz təzlərini tam formalaşdıra bilirlər. Fargo 7 Oscar nominasiyasından ikisini qazanan filmdir. pula ehtiyacı Vinathan Kainatasından punqop aparmaq üçün həyat yoldaşını özünün tutduğu cinayətçilər tərəfindən qaçıdır. Təbii ki, Kain qardaşlarına məxsus bir filmdə görsənildiyi kimi işlər heç nə istəniləndən kimi getmir. Bundan başqa, bu filmin eyni zamanda 2014-cü ildə eyni adlı televiziyə serialda yayımlanmağa başlamışdır. Bu serialda hekayə fərqli olsa da, filmin yaratdığı estetik zövqü açıqlanması ilə göstərməyi bacarmışdır. Reynderdək ki, Kain qardaşları bu serialın prodüser heyətində fəaliyyət göstərələr.
1: Eyni zamanda bu iki başlı qardaşların orada olmayan adam, qocaları yer yoxdur. Ciddi adam və bundan başqa bir neçə uğurlu filmləri də vardır. Bu gün isə efrimizin əvvəlində də bildirdiyimiz kimi, Koen qardaşlarının 1998-ci ildə çəkdikləri və hələ də ən yaxşılardan hesab olunan Böyük Lebowski filminə danışacağıq.
0: İstəyisən elə əvvəlcə filmin adı kimi böyük aktyor siyahısına nəzər salaq. Lakin başlanacaq bilinc, Koenlərin ən çox bildiyəcəyicaqım mən, Julianne Moore, Steve Buscemi, filmdəki böyük Lebowski olan David Howardson, onunla hələ filmdə aktyor bilən Philip Seymour Hoffman və başqaları iştirak
1: filmin böyük aktyor heyətinin ardınca isə filmin qısaca mövzusu haqqında danışmaq istəyirsənsə cavabdır. hamı tərəfindən dude, yəni dost dostum olaraq xitab edilən Jefri Lebovski bir gün iki quldurun evinə gəlib onu döyərək borclarını istəməsi ilə eyni şərhdə başqa bir Lebovski-nin olduğunu öyrənir. Quldurların evindəki ən çox sevdiyi xalçasının çirkləndirilmələrinə əsebləşən Jef, xalçasına dəyən zərəri ödəmək üçün digər Lebovski-nin yanına gedir. Və getdiyi yerdə əvvəlcə nə qədər, də də, nə qədər da, sonradan əslində onu kifayət qədər varlı edəcək böyük bir təmin olunur. Elə mələ o tək şey isə həmin böylə Lebovskinin, yəni varlı olan Lebovskinin həyat yoldaşını, hansı ki, cavan xanımı, xilas etməkdir. Bunun üçün isə sadəcə ona verilən 1 milyon dollar pulu onlara çatdırılmalı, əvəzində isə onu kim qaçırdıqlarını isə deməlidir. Amma işlər ənənəvi olaraq Coin filmlərində olduğu kimi öz yolunda getmir. Və film davam etdikcə biz böylə Lebovskinin feminis qızı tanış oluruq, hansı ki, ilə tanış olunan. Jeffin həyatında da xırda bir dəyişiklik baş verir. Yəni
0: filmdəki qabağımızdan çıxan, yəni durdun Jeffrey'in hər tərəfindən ətrafında olan hər abraz onun həyatını dəyişməyə sanki özü məcbur istədim və filmin sürmət qətdə əsasən bunun üstündə qurulubdur. Yəni, onun tanış olduğu hər kəs onun həyatında kitiklə olsa toxunuşlar edir və bu onun üçün daha böyük bir şeylə dədcələdir.
1: Filmin əsas personajı olan Düd, yəni adı qarışıq səslənən Lebovski, filmin bütün səhnələrində yer alır. Hətta nihilistlərin pankeks fariş etdiyi səhnədə də Düd və Walter uzaqdan maşının içində görünürlər. Və filmin əsas maraqlı hissələrindən biri isə filmin demək olar ki, bir növ bowlingin ətrafında yığılan üç dostdan ibarət olmasıdır ki, və biz filmdə bowling liq oyununda finalı yüksəlməyə çalışan üç nəfəri görürük. Hansı ki, Düd və onun iki dostunu. Və əslində bütün hadisə də elə bu dostların ətrafında baş verir ki, lakin filmdə bowlinglə maraqlı səhnələrdən birdir odur ki Lebovski böyük boling həvəskarı olmasına baxmayaraq, eyni zamanda komandadakı üç nəfərdən biri olmasına baxmayaraq, Mada, yəni Böy Lebovskinin qızının bowling oynamağa öyrətdiyi xəyali səhnə istin olmaqla onu heç vaxt bowling oynayarkən görmək olmur.
0: Hətta Lebovskiy obrazı üçün seçilən aktyor bilinç senariyi 2 dəfə oxuyanda öz personajına bənzəliyini ifadə etmək üçün qoyan qardaşlarına biz məktəb vaxtlarını bilinincə çox vaxt keçirməmişik ki, nəyə zarafat edilir. Hətta onun personajının partlanlarının bir çoxu da Elacef Britisin özünə aidd idi.
1: Va Britsin oynadığı Lebovsko və Brazilə bağlı maraqlı faktlardan biri də Ssenaridə Coilkon və Lebovskovun gəlir qaynağı olaraq onu kubik rubikin ixtaratsının mirasçılarından biri olaraq təsvir etmişdi. Amma nədənisə filmdə bundan heç vaxt bəhs edilmir və onun sadəcə olaraq bir növ avara həyatı yaşayan və əslində təmbel biri olduğu göstərilir.
0: Çəkilişlərin həm səhnə, cəkməsinə rəğmen Caine's Coin qardaşlarının yolunda gəlinə dörd narkotikdən istifadə etmişdir. Nəyə sual verirdi? Ən Coin qardaşları hər cavab bələ başa düşülə bilər ki, onun rolunda necə hazırlaşdığını və maksimum real görünməsi üçün əlindən gəlinə etdiyini görə bilirik.
1: Filmdə Lebovskiy üzərində 11 sentyabr 1991-ci il tarixi yazılmış bir çək imzalayır və bu isə 11 sentyabr 2001-ci il terror hadisələrindən düz 10 il əvvəlki tarixdir. Zbig Lebovskiy, yəni Böy Lebovskiy isə 1998-ci illərdə ekrana çıxmışdır. Yəni bu sadəcə olaraq kobud bir təsadüfdür. Buna bənzər hətta bu tarixlə bağlı dəqiq bir detal isə Matrix filmində də var. Neo'nun vəsifəsinin bitmiş tarixi 11 sentyabr 2001-ci il olaraq Bu film isə 1999-cu ildə yayımlanmışdır. Kino dünyası zamanda mənim üçün də çox maraqlı faktlardan bağlıdır ki, eyni ilə bu dəqiq tarix öncədən bilinirdimi yoxsa sadəcə olaraq bir xoş olmayan kobud təsadüfdən ibarətdir. Təbii bu sualların cavabını tapmaq kifayət qədər olardı.
0: Yəni bu tip şeylər həmişə təsadüf olaraq, yəni izləyici və tənqidçi tərəfindən heyranlıq Filmə tutub Voltein Coffee şirkətləri və Dutton Pulp Street qrupdan qıza aid məşhur ayaq səhnəsinin çəkildiyi restoran eyni zamanda American History X filmində də istifadə olunmuşdur. Vasancınəsə yerləşən bu restoran adı Johnny's Coffee Shopdur və yalnız film çəkilişləri üçün istifadə olunub.
1: Və bu əslində kifayət qədər maraqlı bir faktdır ki, biz bundan öncə də Tarantino filmləri haqqında deyəndə ə, həmin yerlərin sadəcə olaraq sıfırdan yaradılıb və ə, sonradan da məhv edildiyini deyirdik, amma belə bir sahələrin olması və xüsusi restoranların xüsusi çəkilişlər olması məncə həm də bir növ maddiyata qənaətdir ki, filmin büdcəsini baxımından yardımcı olabilir.
0: bilər. Həm də işləri biraz asanlaşdırır.
1: artıq mövcud olan bir şeyin üzərində çalışırsan. Amma nə isə sıfırdan yaratmağın da məncə özün ayrı bir zövqü və özəlliyi vardır ki, necə ki bununla bağlı Tarantino'nun Pulp Fiction filmində etdiyi Jack Rabbit Slim restoranı misal göstərmək olar ki, film başdan ayağa onun istədiyi formada dizayn edilmişdi. Yəni əslində hazır bir şey deyil də, sıfırdan qurulan bir şeyin də əslində bu tərəfdən zövqü var ki, filmdə istədiyin formada dekor Qura yəni, əgər
0: sən filmimin tamam fərqli bir dizaynı, deqrasiyalı bir məkkəndə ehtiyacın varsa, gəni onu sıfırdan inşa edəsəm və elan cində çəkilişləri var ordan eləsən. Pulp Fiction demişkən Tarantino-dan Koyen qardaşlarının fərqiində gördüyüm bir fotoda da var ki, həmin o kofe səhnəsində Tarantino-nun və Coen qardaşlarının bir çox film obrazlarının hamısının bir məkanda olduğunu göstərən bir inostansiyalı foto görmüşdüm ki, bunu da həqiqətən çox marağıma səbəb olmuşdur. Eyni zamanda o foto da Memento filminin Coen qardaşlarının bundan başqa qoncular yeri yoxdur, Fargo, Pulp Fiction-ın da digər filmlərinin nə qəhrəmanları eyni məkanda oturub, yəni
1: Pantino barəsində danışmışkən, çox maraqlı bir faktdan bəhs eləyəcəm indi. Filmdə Dono obrazı vardır, hansı ki, bayaq sözün etdiyimiz ə, bowling qrupunun əslində ən safı, ən zələsidir və Walter, yəni Vietnam müharibəsini görmüş digər personaj, hansı ki, birazdan onun haqqında detallı danışacaq və Walter ona dəfələrlə kəssəsini deyir. Deyilənə görə bunun səbəbi həmin Dono obrazını canlandıran aktyor Steve Buscemi'nin Coin qardaşlarının Fargo filmindəki rolunda boşboğaz, gəvəzə birinin olması bağlıdır və bu hadisə Steve Buscemi'nin başına ikinci dəfə gəlir. İlk dəfə də Tarantino buna bənzər bir şey etmişdi elə məs bu aktyora. İzləyənlər xatırlayır bəlkə Reservoir Dogs filmində Steve canlandırdığı obraz masa bəylərinə bəxşiş verilməsinə qarşı biri idi və bunun mənası olduğunu deyib cəmiyyətə əslində nə qədər ziyan vurduğu haqqında rəvayətler hekayələr danışırdı və bundan sonra Tarantino 12-ci filmi olan Pulp Fiction-da isə həmin aktyor masa bəyi olaraq qarşımıza çıxır. Və hər 4 film çıxış tarixlərinə nəzər alsaq, deyə ki, Coen qardaşları bir növ Tarantino-dan ilhamlanıblar. onlar ə, film sahə Tarantino-dan öncə başlamışdılar.
0: Amma dediyim kimi, Tarantino bu çəkdiyi filmləri, Koyun qardaşların çəkdiyi filmlərdən əvvəl çəkinib və bu da 2 yerində və yaxşı alınan bir inhamlanma
1: Və hər 4 filmdə aktyor Steve öz obrazını kifayət qədər yaxşı oynayır. Yəni hər rola, həm Masabəyə nifrət edən, həm Masabəy olaraq, həm gəvəzə, həm də tez-tez susdurulan bir rol olaraq kifayət qədər hər rola girir və öz rollarını da kifayət qədər yaxşı ifa edir.
0: Film boyunca Donnie hər dəfə səsinin kəsməsin deyən Walton obrazı isə film boyunca sadəcə bir sənədə əyləni çıxadır. Və bu səhnədə filmin sonlarına gördüyümüz Donnie yas mərasimi ilə olan bir Və qeyd etmək ki, bu film Waltonu canlandıran Jon Ponteman öz Ən ansamble filmlərdən biridir.
1: Jon Goodmanın canlandırdığı Walter ilə bağlı çox bir nüans Filmə baxanlar xatırlaya bilərlər ki, o özünün daima əsəbi olması və özündən çıxmağı bağlı xüsusi hissələri vardır filmdə və tez, -tez öz silahı ilə gəzir və Vietnam müharibəsinin iştirakçısı olduğuna görə daima bunun əslində posttravmatik xarakterini özündə daşıyır və daima onun altında olduğunu da göstərir. Və bunu biz hətta filmdə adi boling səhnəsində də görə ki, boling zaman rəqibin cüzi də olsa qaydanı asmaсына baxmayaraq ona heç birə güzəşt etmək istəmir və baxmayaraq ki onlar artıq çoxdanın və iş o yerə qədər gedib çıxır ki Volter silahını çıxarır və ona 0 xal yazılmasını tələb elir. Və müharibədən çıxandan sonra onda yaranan bu travmatik xüsusiyyət özünü eyni zamanda uşaqla bağlı filmin ortalarında gördüyümüz ə, uşaqla bağlı səhnədə özün bürüzə verir ki 15 yaşlı yeniyetmə bir uşaqla danışarkən belə artıq öz əsəblərini və sədə gedib orada uşağın olduğunu zənn etdiyi maşını xarab edir. Ümumiyyətlə filmdə Volter obrazı, mən kifayət qədər bəyənirəm və filmdə belə Bosco obrazının başına gələn işlərin ən azı bir 90% də Volterun cəbatlan gəlir.
0: Həm onun incibatından gəlir, həm də ki həmişə də olduğu zamanlarda belə onun yanında hər zaman bu Volter var. Bu Volterun həmin bowling səhnəsində silah onun ıı, orada göstərdiyi iki absensiyasında danışmaq istəyirəm. Onun pinok göstərdiyi birinci absensiya hərfindən gördüyü səhv olanı cəzalandırmaq absensiyasıdır ki, gördüyü həmişə səhvin cəzalandırmaq istəyir. Ondakı ikinci absensiya isə bowling oynadır. Filmin boyunca ıı, Volterin Bolingə həmin qolubdakı üç nəfərdən ən çox həssas və ciddi yanaşdığını görə bilirik. Mən bu səhifədə onun ən çox zəif olduğu Boling məcazalandırma hissəsi birləşəndə isə ortda beləmir mənzərə yarandı. Və o e, səndə dediğin kimi qaydandandır ki, dostu Pozan bir adama silah çəkərək ona sıfır xal yazılmasını tələb etdi.
1: Volterlə bağlı digər maraqlı bir nüans isə bir növ öz dediyindən yapışan bir insandır və öz dediyindən qırağa da heç bir halda keçmədiyini biz çox rahatlıqla görürük və bunu biz belə Bovskinin artıq pulu vermək üçün həmin Bolterin yanına gedən zaman ə, həmin səhnədə görürük ki, gəlir və ə, özü də onunla birgə gəlir, baxmayaraq ki, Lebovskora tək getməlidir və gəlməyi də bəs etmiş kimi pulu oğurlamağı təklif edir və əvəzində isə saxta çanta atmağı bildirir. Bunun səbəbi isə Lebovskinin ondan əvvəlki səhnədə bir ehtimal olaraq ə, qızın özünün özün qaçırdığı barəsində məlumatı verməsidir ki, və artıq Bolter bu informasiyaya o qədər inanır ki, hətta o özü özünü qaçırdıbdı, narahat olma, pul bizdə qalacaq və biz artıq milyonerik kimi ifadələr nişdadır. Hətta filmdə pulun onlara çatmadığını göstərmək üçün qızın ayaq barmağını kəssələrdə, Volter onu belə görsə, hələ də qızın özünü qaçırdığına inanır və ə, israrla bildirir ki, mən nə qədər ayaq barmağı taparamsa onun üçün. Bu əlbəttə ki onun deildi, bir növ ona qarşı çıxır. Öz sözündən dönməyən, bir növ daima aqressiv, əsəbləri olan bu yahudi, ən azından özünə yahudi deyən bu palyaq filmdə əslində müharibənin bir növü mənfi tərəflərini özündə cəmləyir. Müharibənin onda qoyduğu travmanı isə bütün film boyu görmək olar.
0: Filmdə həmin Volterin yaxırda olması daha qabaq şəkildə göstərilən bir ə, epizod da var ki, o yenidən keçənlər bir bowling oyunun həftə sonu, yəni şənbə günü keçinəcəyinə eşidir və onun heç vaxt evdən çıxmadığını, heç bir iş görmədiyini, heç bir, heç bir şeylə məşğul olmadığını deyir və çünki onun ki, bu gün yaxınlıqlarda şənbə günü və o kimis heç bir iş görmür. Nə maşını istifadə edir, nə MTD bilişki oyunuy, nə çölə çıxınıq heç bir şey.
1: Hətta məcbur olmasaq, telefonu belə cavab vermir.
0: Amma filmdə, ə, sonlara doğru səhnədə görürük ki, Teflon Hopkins mi? Hə, həmin gün də Gelir. Çoxlu cəhəllərdən sonra Volter telefonu götürür və deyir ki, olduğunu bilməzsəydə məktəbul telefonla götürülməzdir.
1: Və həmin bu Volterdən maraqlı bir nüans isə filmdə biz filmin başlanğıtına və sonuna doğru onun əslində bir yahudi olduğuna inanırıq. Amma ə, sonradan Lebovskun ona sənə sadəcə olaraq bir yahudi ilə 5 il evlə qalmışsan və artıq ondan boşanmışsan, sən sadəcə olaraq bir palyaqsan deməsindən sonra artıq əslində onun yahudi deyil də bir palyaq olduğunu da öyrənirik. Amma buna baxmayaraq, filmin mənə görə ən biri ə, nə qədər mar Eyni zamanda şabat, yəni həftənin şəmbə günü heç nə etmərəm deməyinə baxmayaraq, Volter öz dostlarına və öz dostluğuna görə həftənin 6-cı gün, yəni həftənin şəmbə günü, şabat günü dostu ilə birgə hər bir işi görür. Və bu əslində, ə, filmdə bu həmin üç nəfərin, yəni bowling komandasını yığılan bu üç nəfərin arasında Bolingdən daha ciddi şeylərin, daha ciddi dostluqların və hər bir çətinlikdə yanaşı olmağını göstərir və heç bir mənəvi prinsip bundan öndə deyildir. Bu baxımdan, film kifayət qə
0: Və Walter Obrazi ilə bir şey demək istəyirəm ki, hər nə qədər ə, dəliq alını öz başında hərəkətlə eləsə də, məncə Koyun qardaşların filmdə göstərə bildiyi ən səmimi obrazlardan biridir. Yəni, adam nə qədər aktifi siyasi olsa da, öz başına özünün qərar verdiyindən dala durmasa da, hər zaman, yəni səndirdiyin kimi, dostlarının yanında durur və ə, özünün içindəki ən ə, saf halını onlara göstərə bilir. Bu, mənim belə bir fikiriyyətdir ki, bu ə, Walter obrazı filmdəki ə, ən səmimi, ən yaxşı xarakteri işlənmiş obrazlardan biridir.
1: Və Koen qardaşları Jon və Britch ilə bağlı maraqlı bir fakt vardır ki, aktyor seçimlərindən sonra ssenarilərin aktyorlara uyğun yenidən yazılıb və dəyişməsinə öyrüşən və bunu biləncək Britch, yəni Lebowski, Jon Goodman-a, yəni Walter-ə zəng edərək bu filmin ssenarisinin nə vaxt yenidən yazılacağını soruşur və bilindi ki, mində Jon Koenlərdə ən çox işləyən aktyorlardan biridir və Cəfəv isə cavabında bildirir ki, bu film Koen arasında yazılıb və onlar heç vaxt öz materiallarını yenidən yazmırlar. Və bu əslində məna ssenarist və rejissorların, yəni bu Koen müsbət bir xüsusiyyəti kimi gəlir ki, nə istədiklərini bilirlər və heç vaxt da aktyorə uyğun ssenari yazmırlar. Ssenariya uyğun aktyor seçirlər. Bu əslində kifayət qədər yaxşı bir nüansdır və mükəmməlliyəçiliyi göstərir və bu filmdən öncə, yəni keçən həftə danışdığımız 2001 kosmik macəra filminin rejisoru Stenli Kubrikdə eyni qaydada mükəmməlliyətçi idi və bu əslində hər iki rejissorların necə uğurlu bir imitasiya etdiklərini və necə bir-birinə oxşadıqlarını göstərir.
0: Həm yazmasına bağlıt olduğu bir fikrə ən lapelə mətəmək istirdim. Mə Dədəndin ki, onlar heç vaxt aktyorə görə ssenari yazmırlar, ssenariyə görə aktyor seçinlər. Mənim fikrimcə, yəni aktyorə görə ssenari yazmaq elə də pis bir şey deyil. Çünki bəzi elə bir detallar olar ki, sənin yaradığın, yəni sənin yazdığın 1-ci qəralanmadakı ssenari ilə sonradan seçilən aktyor uyğunlaşmazlarsa, məsələn, sonradan-sona yenə məcbur san ki, ya o proyektdakı ssenaridə dəyişikliklər edəyəsən. Yəni burada Conan qardaşlarının ə, yolundan dönmədiyini, onlardan ən yaxşı olduğunu göstərmələri ssenarin işin eləməmələrdi. Yəni buna ə, həm ə, aktyor üçün ssenari yazmaları da, məyxəllə ssenari üçün aktyor seçmələri də daxil ola bilər. Yəni bu mən şəxsi fikrimdir ki, aktyora görə ssenari yazmaq məncə pis deyil. Yəni bunun ə, bir çox fərqli nümunələri var ki, bu, hətta yaxşı alınıbdır. Məsələn üçün Tarantino-nun kriminal qənaət filmində Devolve obrazı sıf əmin aktyor üçün yazılmışdı və ə, məncə sən də razılaşarsan ki, bu həmin filmdə çox yaxşıdır. Yəni o alınmış bir rollardan biri
1: bu əslində həmin obraz kifayət qədər həmin rol özünü təsdiq etmiş və bir növ ona biçilmiş bir obraz idi. Amma təəssür olsun ki, bütün aktyorlar üçün bu şamil edilmir. Bu baxımdan rejissorlar çox zaman bunu etməyə bir növ çəkinirlər, qorxurlar.
0: Bu məhdudiyyətin marağını fəqət biz başa düşə bilərik ki, istənil Hollywoodda, istənil bütün film sektorunda, yəni senarin yenidən yazılma məhələsi var. Və Mə, aktyorların çoxu da bundan öyrəşiblər. Yəni mən yenə də bu senarin yenidən yazılmasına da qarşı olanlardanam ki, yəni əgər bu iş bir dəfə yazılıbsa, elə birinci halında da yaxşı olar.
1: Və Böylə müzakirəsi və eyni zamanda maraqlı faqları isə qısa bir musiqi fasiləsindən sonra yenidən davam edəcəyir. Əz dinləyicilər, bizi dinləyin, bizimlə qalan.
2: MÜZAKİRƏSİ <Sessizlik> Y me dijo ya mi mimo, que del cielo. Ella cenó una vela y nuestra de camino. Soy boxeador y honde di que mi cielo. Welcome to California. Such California. Such a lovely place Música Ella arola lo que brichaba Tən una Mercedes Rodea a chico guapo Yo tengo en California En el techo en el techo la campana en el hielo Y ella dijo Somos todos prisioneros por propia voluntad Los cuatro principales hacen su siesta ataca a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, Coriación de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El achandito portero, con eso no lo recibe, puede salir cuando quiere, pero nunca debe partir. Welcome to Seattle, California. Such love of place, such love of place, such a love of place, welcome to see Hotel California, such a love of place, such a love of place.
0: istiləzə, pesavr musiqi fasiləsindən sonra yenidən minlikdəyəm. dedim ki, bu həftə 35 minlik mm metrdə 1990-cı ilin də 1990 çəkilmiş Böyük Ləbovski filmindən danışırıq. Mən bu filmin rejissorları Hollywoodda çox va 2 başlı rejissorla tanışdılar.
1: Böyük Ləbovski filmi öncədən də bildirdiyimiz kimi, əslində boling həvəskarı və bir növ bolingin birləşdirdiyi üç şəxsin həyatından bəhs edir və Böyük Ləbovski filminin Norveçdəki afişə və üzərində Norveç boling assosiasiyası tərəfindən tövsiyə olunur yazısı yazılmışdı.
0: Yəni, bu da ə, yəni Həm əsəl-siyasiyanın həm də filmin maraqlı bir reklam sününlərindən birikimi məncəp edəyilər olar. Bütün dövülərin ən yaxşı Ali Kamediya filmindən birini seçilir.
1: Dövrünün ən yaxşı komediya filmi olan Böyle Bovski sadəcə bir komediya və cinayət filmindən daha çox olaraq qarşımıza çıxır. Belə ki, hadisələr, səhnələr real həyatda təsvir olunan prosesləri təsvir edir və filmin başlanğıcı sü rol oynayır ki, və film çöldə küləklə sürünən kol topu səhnəsi ilə başlayır. Bu məqamda görüntülərin fonunda səslə Dudun yan yəni Lebovskinin hekayəsi başlayır. Bu səhnənin kol topunun hərəkəti istiqamətinə nəzərə salsaq görərik ki, kol topunun çöldə başlayan səyahəti sonradan Los Angelesdə, yəni dəniz sahilinə qədər gedir çıxır. Məs bu Bu film in gedişatı haqqında vacib detalları izah edir. Kol topu çöldən başlayır, bu təbii, quraq bir həyatı simvolizə edir. Sənayeləşməmiş, müasirləşməmiş həyatı. Losanqelus çöllərində isə artıq müasir həyata daxil oluruq. Dəniz ilə filmdə azadlığı təsvir edir. Qəhramanın başına gələn hadisələri xatırlayanda bu səhnələr bir daha dərin məna qazanır. Əslində bir növ filmin ailə başlanğıc olan bu təzad filmin ortasında da bizim qarşımıza çıxır ki, bu Hər ikilə Bovskinin bir-biri yaranır. Burada maraqlı bir nüans vardır ki, öz Öz xalçası çirkləndənəndən sonra dostları, xüsusilə də Volterin ilə öz xalçasının pulunu əsl, yəni Varli Lebovskadan istəməyə gedən Düd bu zaman onunla söhbət zamanı maraqlı nüansla qarşılaşır. Belə ki, Varli Lebovski ona nə işlədiyini, ümumiyyətlə nə işə yaradığını, bu cəmiyyətdə kim olduğu haqqında sorul suallar verir və özünün uğurlarını və özü haqqında danışıb özünü tərifləməyə başlayır və sadəcə olaraq Düd kimi insanların adi boşboğa, heç bir şeyə yaramayan və onların əsrinin bitdiyi, yəni artıq sarsa və axmaq insanların nəslinin dövrünün bitdiyini bildirir və onun kimlərinin artıq yaşama vaxtı olduğunu da xüsülə qeyd edir. Amma biz filmin sonlarına doğru Lebovskinin qızı ilə tanış olandan sonra əslində bu varlı Lebovskinin heç də görsəndiyi kimi bir obraz və xarakter olmadığını da öyrənirik. Belə ki, sən demə, əslində ə, varlı Lebovski deyə bir anlayış yoxu imiş. Lebovski özü varlı və məşhur, əslində dünyada bütün sertifikatları qazanmamışdan öncə sadəcə olaraq kasıb, özünün deyimi ilə axmaq və sərsəm biri imiş. Varlı xanımla evlənir və onun işlərini idarə edir. Və filmin sonlarına doğru isə artıq onun yaşlılığından bəhs edəndə isə qızı onun artıq uzun zamandır işləmədiyi, nə sadəcə olaraq ona bir növü başını qatması, vaxtını keçirməsi üçün fermalardan birinin idarəsini ona verildiyini bildirir. Amma təəssürlü olsun ki, Lebovskiy onu belə bacarmır və buna görə də hər ay ona sadəcə olaraq qızı tərəfindən müəyyən məbləğdə kiçik pullar verilir. Qızı tərəfindən xüsülə bildirilir ki, atası sadəcə olaraq onun sərsəm axmağın biridir. Sadəcə olaraq şovinizmi, yəni özünü tərifləməyi daha çox sevir. Və biz burada əslində hə, həmin bu varlı Lebovsko obrazının heç də kasıb Lebovsko obrazından fərqlənmədiyini sadəcə olaraq özünü təsdiq problemi olan bir insan olduğunu göstəririk və filmdəki bu təzad əslində filmin demək olar ki hər yerində də bizim qarşımıza çıxır.
0: Filmin başlığındakı o çol topunun sənayiləşməmiş həyatdan müasir həyata keçməyini göstərən bir səhnənin həmirdə həmin o dəniz sahilindən keçən birbaşa Artur supermarketdəki səhnədir. Həmin azadlığı görürük və ondan sonraki səhnədə supermarketin içində bütün növlərinin, markalarının arasındakı Nəcənsə bir Lebovitsin görək. Halbuki bu da onun göstərir ki, Lebovitsin müasir həyatın içində özünü bir şəxsdir.
1: Əslində təzadlardan bir idi elə adını çəkdiyim bu süpermarket səhnəsində baş verir ki, əslində bu qədər brendlərin, bu qədər varlıq və dəbin in çərəsində heç nəyə olmayan, sadəcə olaraq rahat geyimdə gəzmək istəyən və təkcə rahatlıq və sərbəstlik sevən bir adam olur. Və bu onun bir növü dəbə, brendlərin olan vəhsizliyini göstərir.
0: Bu mətni o bədən öncə ki, vaxtın özünə süd almaq hiss edəndə südü marketdəki mitrindən götürüb dadına baxaraq seçir. Və Sonratan həmin o dantdana baxım çıxdıqdan sonra dantığın üstündə balan su dəsinə heç bax silmir və bu onu heç, sanki narahat eləmir. Həmin o xəstədə oturan qızın da ona susan baxışdan baxmasın, çiyimini və stinini sanki təngid edən müstəsisna baxmasın. onu heç narahat eləmir. Onun sərmə səyahət yaşadırında sadəcə 0.67 dollar üçün belə sadəcə çək yazmasıdır. Yəni onun cibində nağd pul yoxdur, sadəcə ə, hər şeyini çəklə ödəyir. Yəni 0.67 dollar üçün belə çək ödəyir
1: onun vəçiz olduğu səhnələrdən biri də bayaq adını çətdiyimiz Varlı Lebovskinin onu əslində nə qədər axmaq, cəmiyyətə yararsız biri olduğu barəsində uzun-uzun danışmağına baxmayaraq otaqdan çıxdıqdan sonra onun köməkçisinə heç ən əl sevdiyim xalçalardan birini götürüb gedəcəm. Sənin rəhbərin belə buyurdu." deməsi ilə bir növ özündə bir uza verir ki, qarşısında onu danışan şəxs artıq onunla eyni dili danışmırsa və ya hətta onun kimi düşünmürsə, həmin şəxsi sadəcə olaraq dinləmir. Həm
0: də öz qələbəsini göstərməyə nə göstədiyimi
1: elə. Bilirsən, maraqlısı nədir? Nə olmadığını göstərməyə çalışsa da, varlı qızındır. Yəni varlı Lebovskinin ə, həyat yoldaşı oğurlananda, onu xilas etməyə cin göndəriləndə, həmin onun əllərində olduğunu öyrənməyi onun üçün kifayət qədər məsuliyyətli bir iş və hətta Volterlə də bu mövzuda anlaşılmazlıq yaşamışdılar ki, bəs, ə, bu pulu onlara çatacaq, fərqi yoxdur nə olmağından, əsl olmayaraq, çünki qızın həyatı mənim əllərimdədir və onların restoranda olduğu səhnədə qız artıq barmağı gələndən sonra isə həmin barmağı götürəndə də keçirdiyi hissələr həyəcanla bir növ onun məsuliyyətində olan işə necə can yandırdığını göstərir. Məncə Lebovski əslində sadəcə olaraq cəmiyyətə uyğunlaşıb və cəmiyyət təsiri nəticəsində bu hala qalmışdır. Əslində kifayət qədər məsuliyyətli və cana yaxın və ə, öz dostlarının xüsusilə qayıqısına qalan ona tapşırılan işi görən xüsusi bir insan modelidir. Hansı ki, cəmiyyət eyni zamanda kapitalizmin təsiri nəticəsində bir növ yuvasına qaçıbdı.
0: Amma mən bunu biraz daha faktlə dəyərləndirənlər. Belə ki, ə, həmin bu ə, dediyimiz onun həyatı sənin əlindədir ifadəsi, Lempovski'nin məncə məsuliyyətinin deyil də möyk adamların ondan istifadə etmə üçün belə ə, kiçik xoş sözlərdən istifadə etməsi və onun üstünə biraz pulla da onun biraz başında aldatması və onun ə, insani istəyini oynamasını göstərir. Yəni mən bunu onun məsuliyyətliyin, insan səvincliyinin üzə çıxmasından daha çox böyük adamlar tərəfindən onun istifadə edilməyini göstərirəm burada. Təbii ki, Leopold fürs dostları hər şey edir. Amma tanımadığın pinikusun bu günə təhlükəyə də girməzdi. Yəni onun başını aldadılar ki, hə, dəfələrlə hətta böyük Leopold is onun köməkçisi ona təkrarın ki, onun həyatı sənin əlindədir. Onun həyatı sənin əlindədir. Və onunla pul verirlər. Bu da beləsinə onun başını aldadıb bu işə qatdılar ona. bunu beləsinə dəyərləndirdim.
1: Və pul demişkən Pul mövzusu mənim üçün əslində filmdə ən böyük suallardan biri olaraq qaldı. Film əslində başdan ayağa götürülən, yəni həmin dərnəkdən götürülən 1 milyon doların üzərində qurulur və Lebovski ənabı olaraq hamı, yəni onu görən hər kəs Lebovski, Lebovskinin qızı eyni zamanda digər bir quldur dəstəsi pulun tapılacağı halda ona 10% verəcəyini deyirlər və heç kəsinə 10%-dan artıq nədə az deyir və orta hesabdan əgər düzgün hesablanılsa, Lebovskinin hardısa 30 minə yaxın pulu biri, pul dan bağlıdır ki, filmin sonlarına yaxın əslində pulun elə varlı Lubevski tərəfindən götürüldüyünü zənn eləsək də, o tamamilə israr edərək əslində pulun onda olmadığını bildirir və pul kimdədir o zaman? Həqiqətən bu çox maraqlı sualdır və filmin sonuna qədər də təəssür olunsun ki, mənə bu sual qaranlıq olaraq qaldı.
0: Pulun ortada görmədiyimiz üçün deyə bilərəm ki, hətta bilsən ədəbimizə bunu deməyə biraz çökməyəcək, həmin böyük Lubevskinin çantyanı sadəcə qanun jurnallarla doldurmasının nəticəsində biz deyə bilərik ki, pul heç yox idi. Amma bir səhətdə bizə bunu təqsil edir ki, həmin qızı həmin fonddan pulun çıxaldığını deyil. Amma buna baxmayalım, biz həmin filmdə heç, bir tərəf, heç kim tərəfindən bu pulun sahibi olduğunu görə bilmir.
1: Ə, və bir növü kapitalizmin insanlara təsirin üzərində qurulan bu filmdə ə, maraqlı epizodlar görə bilirik ki, elə bunlardan biri də filmin əvvəlində Lebovski ilə quldurlar arasındakı münaqişəni görə bilirik ki, onlar Lebovskinin evindəki xalçaya zərər vururlar və bu zərərin nəticəsini ödətmək üçün isə Lebovski Levovskinin yanına gedir. Və burada əslində Döyüşçü klubu filmindən maraqlı istat stat göstərmək olar ki, ə, hətta filmdə belə bir söz tam yerinə düşür ki, sahib olduqlarının sonunda sənə sahib olurlar. Bu film əslində kapitalizmin insanları bir növ təsiri, onları gətirdikləri son vəziyyəti göstərmək üçün çox yaxşı ifadə olunubdur.
0: Məbəyax Sentyenin e qeyd etdiyi detallarda, Nebafsunun möh Nebafsunun əmindən e öz xalçasını dəyişdirməsi və e onu evinə gətirməsi, ondan Onun batırılan zənəd yetinlər xalçası bütün ailə bilki azadlığı və bütün ə, xoşbəqliyi itmişdirsə də, bu yeni getinlər xalçayla də o ə, yeni həyata qayıdır. Filmin əsas sitəsini keçdiyi məkanlardan bir də bu bowling salondur. Bu bowling salonu bir növ ə, qara cəmatın yaşadığı məkanı həyata təsvir edir və bu ə, həmin həyatda, yəni bowling salonda oynayan, oynayanlar sömürlən xalqı salon işçiləri, işçi kəd təbəqəsini göstərir və maradlı faktor olaraq dediyimiz heç vaxt bowling oynayarkən görünməyin, amma həmş biz. Yəni lebovski xalqın tərəfində olan, amma onlar kimi ola bilməyən, öz dünyasını tənzimləyə bilən şəxsiyyəti təmsil edir. Yen yəni, Backchair-də filmdə hə, həmin elə bu informasiyaya başa düşməyə kömək edir ki, Levovski hər nə qədər o cəmaatın içində olsa da, onlar kimi ola bilmədiyi üçün biz onun həmin ə, bowling, bowling oynayan oyun səhnəsini heç vaxt görmürük.
1: Bowlingdən danışmışkən, filmdə də maraqlı nüanslardan biri də bir növ bowlingə bir incə sənət olaraq yanaşılmasıdır ki, və filmdə biz bunu quldurların Levovski evinə daxil olan zaman onun çantasını açanda içindən sadəcə olaraq bir bowling topunun çıxması ilə görə bilərik. Eyni zamanda bu adını çətdiyimiz üç dost bowlingdən evə qaydarkən hərəsi öz bowling topunu öz çantasına qoyaraq aparır. Bir növə bowling topu onlar üçün dünyadəki ən vacib bir şey çevrilmişdir və onu daima təmizləyir, daima özləri ilə gəzdirir və bir növə onlarla yaşayırlar. Hətta bowlinglə bağlı maraqlı nüvanslardan biri də Düyudun, yəni bu lebovskinin hə, kasıb Ləbovskinin sadəcə olaraq dinlənmək üçün adicə musiqi qulaq asanda belə bowling yarışmalarından olan səslərə qulaq asmasıdır ki böyük bowling çempionatlarında həmin bowling at ları dağıtması yalnız bu səslərdən ibarətdir. Eyni zamanda film mərkəzində Lebovskiy, yəni Dude 2 dəfə yuxuya gedir, daha doğrusu zorla yuxuya yollanılır. Vurulma nəticəsində yuxuya gedir ki, hər iki yuxu da birbaşa olaraq bowlinglə əlaqədardır ki, hər iki yuxunun harda başlamasının əslı olmayaraq, hə, hər şey bitir. Bowling bir növ onlar üçün müqəddəs və həyatda tutuna biləcəkləri təqbir şəkə çevrilmişdir. Hətta biz burada bowling olan sevgini bu üçü yanaşı digər obrazlarını timsalında görə bilərik ki, burada ünə icazə deyən İspaniyolu misal göstərmək olar ki, həqiqətən onun haqqında da qısa tarixi deyilmişdir ki, 8 8 yaşındakı bir uşağa təcavüz etdiyi üçün daimi olaraq cəmiyyətdən təcrid olunmuşdu və bir-bir qapıları döyərək əslində necə biri olduğunu hhamıya bildirmişdi. Və onun belə, hətta elə cəmiyyətin elə bir fərdinin belə bolingə olan böyük həvəsini və onun xüsusi marağını, atış tərzilini, hər bir şeyini xüsusi ilə göstərilir. Və bir növ filmdə boling əslində bütün təbəqədən insanların bərabərləşdiyi bir növ arafr rol nür və hər kəs burada eynidir və hər kəsin amalı, məqsədi eynidir. Həmin bu bolingində finala yüksəlmək və qalib olmaqdır. Filmin maraqlı sonuncu hissədə isə biz Donni misal göstərə bilərik ki Və filmdə biz boylingin bu üç nəfər içərsində daha çox Doni tərəfindən oynandığını görürük və Doni kifayət qədər yaxşı oynar və filmin son səhnəsində Doni ə, sadəcə olaraq bowling ə, bütün şarları dağıda bilmir və yalnızca bir şar yıxılmamış qalır. Həmin zaman Doninin nisbətini görmək belə əslində onların boylinga necə dəyər verdiklərinin bir daha göstərir. Bu həmin
0: o ə, bir də daşın qalması və onun məyusluğa düşməsi onun ə, sən dediğin kimi boylinga olan maraqlarının və həyat təzində çevrilməyini də, bunun ə, filmin sonluğu ilə maraqlı bir detalı bizə göstərməyə çalışır ki, film boyunca görür üçün onu hər zaman bütün daşları yerə salır. Amma bu son səhnədə bir nərə daşı yerə sal salabilməməsindən sonraki səhnədə isə biz artıq onun öldüyünü görürük. Və burada ə, həm ə, onun boylingə olan marağını, həm də ki, ə, filmin ə, maraqlı bir sənari və ya görüntüyüşü olaraq onun ölümünə bir işarə olduğunu göstərən bir simvoldur. Bu, Doni obrazının obrazında səhv ötürülmüşəm. Mən e, söz demək istirdim. Son üçün saf və yaxşı biri olması Doni üçün belə bir mühitdə həyatda qalmaq üçün kifayət eləmir. Doni sistem qarşısında, yəni onu idarə edən insanlara qarşısında özünü inkişaf et etdirə bilməyən, obyektiv düşüncədən uzaq birisidir. Belə olmaqsa onun üçün e, sonunda yaxşı nəticələnmirdi. Həmin filmin sonundakı e, bir digər qrupla dava olan səhnədə ironiyanı formada önür və onun varlığı ancaq öləndə hiss edilir
1: və onun ölümünün birbaşa səbəbkarı kimi isə əslində mən ə, ürək tutmasını deyil də Volteri səbəbkar bilirəm. Volter filmdə milliyyətçiliyin həyatda necə bir məna qazandığını göstərir. Ə, məsələn, Kofe istikli yeyiləri restoranında masa bəyin nazarlanması, onunla yüksək səslə danışması və bu kimi şeylər, digər şeyləri etməsi onda böyük bir özgüvənin olduğuna işarədir. Bilindi ki, Volter hədsiz millətçi biri olması ilə onu sərbəst, obyektiv düşüncədən hər zaman uzaq saxlayır və Volterin inadçı xüsusiyyətini də biz bir daha görürük. Ki, Ki, onun yanına yaxınlaşan o, həmin quldurlar sadəcə olaraq üstlərində nə pul varsa onlara verilməsi qarşılığında hər şeyi bitirəcəyim bildirsələr də təhsil olsun ki Volterin inatçılığı buna mani olur. Baxmayaraq ki, həm Doni, həm də ki Düt ciblərində olan 3 dollar və 18 dolları çıxardıb artıq verməyə hazır olsa da Volter buna qarşı çıxır. Və bunun nəticəsində kiçik bir toxuşmanın ardınca artıq Doni təhsil olsun ki ürək tutması nəticəsində ironik bir şəkildə sənə demiş
0: qardaşlarının filmdə ən yaxşı xarakterizə edilmiş obrazlarından biri olan Volterin onun həm ən saf halını, ən təmiz ürəkli halını filmin sonundakı səhnədə daha yaxşı görə bilirik. Bu səhnə filmin sonundakı Toninin ölüsünün külənlərinin dənizə atıldığı səhnədədir. Bu səhnədə filmin sonundakı Toninin ölüsünün külənlərinin dənizə atıldığı səhnələr ki, burada Volter həmin külənləri dənizə atanda istərsə də külək bütün külənləri Lembovsun üzünə səpirlə. Eyni zamanda bu filmin ən mələ mənim üçün maraqlı gələn səhnələrindən biridir. Bu Lebovsinh də onu onun prins azalmır və ondan biraz prins uzaq qalmasını istəyir. Amma burada yenə Waltner isə təfəllən ondan üzr istəyir və onu bağışlamasını istəyir və məncə bu səbəbdən Volternin nə qədər önəyi təmiz saxta bin olduğunda göstərir. Baxmayaraq ki hərbi də yaşadıqları onu saxta bel eləsə də əslində dərinliklərdə yatan bir saf məbli bin Volterni vardır.
1: Bunda xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki bu Volterin ümmilikdə üzr istədiyi yeganə ilk və yeganə səhnə Bundan başqa Volter heç zaman öz dediyindən qırağa zaman da bildiyi kimi etmişdi. Filmdə maraqlı obrazlardan biri də Böylə Bovskinin qızı, yəni Varli Levovskinin qızı olan Maude-dür. Maude əslində atasından fərqli olaraq çox qəti, istəkli və öz istəklərini birən, kifayət bir qız kimi qarşımıza çıxır və kəskin və bir feminist olaraq tanınan Maude elə film boyu da əslində, atasından fərqli olmayaraq atasına oxşar bir hərəkət edir və ə, film boyunca Dude-dan, yəni ə, daima istifadə edir. Ki, bu filmdə bir neçə nüans da qarşımıza çıxır bunlardan biri öz xalçasını, yəni anasından xatira qalan xalçasını həmin bu e, Lebovskidən götürdükdən sonra atasının 1 milyon dollar çəkdiği pulu onu axtarıb tapması üçün tutur və bunun qarşılığında ona 10% verəcəyini bildirir. İkinci dəfə isə qarşımıza e, Lebovskidən hamilə qalmaq üçün çıxır və bu filmin son səhnəsində sadcə olaraq ona bildirir ki, heç ata olaraq sənin işə yarammağın da ehtiyacı yoxdur, sadəcə olaraq mənə hamilə qalmaq, ana olmağa ehtiyac vardır. Başqa heç bir şey, heç vaxt uşağın üzünü görməyəcəksən, uşaq da sənin Bu da az öncə də əslində, varlı təbəqənin bir növü kasıb və ehtiyacı olan təbəqədən necə istifadə etdiyini göstərir ki, biz bunu Ataləbovski və qızı Maudenin timsalında kifayət qədər yaxşı görə bilirik. Və film başladığı kimi də sona yetir və filmin sonu isə onu nəql edən şəxs, yəni filmin əvvəlində sadəcə səsini eşitdiyimiz, filmin sonunda isə bir növü bütün baş verənləri xarakterizə edib ə, artıq ümumiləşdirən bir şəxsin nitqi ilə bitir. Və filmin maraqlı nüanslarından biri isə odur ki, filmə anidən, artıq filmin sonlarına yaxın daxil olan və sadəcə olaraq ə, kiçik, yəni Dude ilə, yəni Kasublevski ilə söhbət edib, onun ardından isə yox olan və bir də filmin sonunda qarşımıza çıxan bu obrazın adı yoxdur və sadəcə olaraq kim olduğu və hardan gəldiyi barəsində də heç bir dəqiq fakt yoxdur. Sadəcə olaraq bütün hekayə başdan etibarən onun dili ilə nəql olunur və filmin sonunda isə onun ümləşdirilməsi ilə bitir. Və bu isə Koyan qardaşlarının bir növü bizə buraxdığı növbəti suallardan biridir. Film ümumiyyətlə kifayət qədər maraqlı bir film idi, baxmayaraq ki, ə, filmdə bir neçə suallar oldu ki, onları həqiqətən hələ də cavabını tapa bilməmişəm və özləri tərəfindən nə zamansa açıqlanacağını gözləyirəm. Ən əvvəl olaraq hansı ki pulun axırı nə oldu, kim tərəfindən oğurlanmışdı və pul hara getdi, eyni zamanda bu şəxs kim idi, hekayəyə necə daxil oldu və necə danışdı və filmin əsas personajlarının bundan sonrakı son necə oldu və ən əsası isə bu bowling kliqi də artıq 2 nəfər qaldılarsa, ligin nəticəsi və taleyi necə oldu? Əslində
0: Lebovskiy ilə bu hekayəni nəql adamın ə, həmin barda söhbət elədiyi məqamda Lebovskiy yenidən turuf oltunugunu, oyuna davam eləməyə gəldiyindən sonra həmin bu adam, yəni filmdə dördüncü divar dediyimiz hissədə qınaq birbaşa tamaşaçının önünə baxır və hekayənin davamı haqqında bir, bir neçə maraqlı məlumatlar verir. O, elə bu dediyin final görüşünə bağlı öz fikrimdən ki, mən düşünürəm ki, onlar finala qədər yüksələ biləcəklər. Hətta ondan ə, ondan sonrakı bir gənəcə bağlı də isə balaca kiçik Nevabiskində artıq yolda olduğunu dediyi bir detallıdır.
1: Belə az dinləyicilər, daha bir 35 millimetrin sonuna gəldik. Bu dəfə sizə komediya və cinayət janrının ən yaxşılarının biri olan The Big Lavovski, yəni Böy Lebovski filmindən danışdıq. Gələn həftə eyni vaxtda, cümə günü saat 19:00-da başqa bir maraqlı filmlə yenidən görüşənə qədər. Sizinlə isə mikrofon qarşısında Məncədə, mənim
0: mən cavabım dedim. Sağ olun, salamət qalın.